0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Hoy tengo una estrella invitada, maravillosa, bueno, más que maravillosa, maravilloso, glorioso, fenomenal, estupendo, un gran conductor, un gran amigo, sencillo, carismático, y ya, que, que sepan quién es inmediatamente, el señor Juanito Barragán, ¡Bravo! No puedo creerlo, Juan Barragán, por fin accediste a darle el sí al Bacanal de las Estrellas, un canal especializado en entrevistar a gente gloriosa como tú. No,
1: muchas gracias, No, yo encantado, mi Gabo, yo encantadísimo de verdad de estar contigo. Eh, no accedía porque estoy con una premisa, estrenando teléfono. Tengo desde el día 2, 3 de, de julio con el teléfono, nuevo, después de como seis años, con una carcachita que tenía ahí, que andaba no, que no, tenía, no le cabía absolutamente nada. Y apenas hace 15 días, este, yo tengo la fortuna de comprar este teléfono, me encontré gente valiosísima en, en, en donde compré el teléfono, digo, no me lo regalaron ni nada de ese rollo, pero de verdad, la atención que yo recibí por parte de este muchacho fue increíble. Y después, con su gerente, porque se quedó como para explicarme, como hasta las 11 de la noche, porque yo salí de trabajar, ellos cerraban a las 6 de la tarde, yo llego a las 6 en punto, les digo, ya voy para allá, me, me abren, ya habían cerrado, me abren y se quedan conmigo como hasta las 10 de la noche para enseñarme. Y aún así me ha costado trabajo aprender, ahorita tú lo viste, y estoy con las aplicaciones, pero es una maravilla. El público dirá, ¿qué onda? ¿Por qué no le sabe? Pues es que yo no nací con chip. ¿no? Los chavos sí nacieron. Tú naciste ya con un chip y este, a mí me está costando un poco de trabajo, pero lo básico, lo esencial lo conozco perfectamente.
0: Sí, pues es, es que en esta era, aparte con la, con la pandemia y todo eso, ya no vamos a salir al 2020, o sea, ya estamos en el 2032 con el home office, con tantas cosas que están pasando y o te actualizas o te actualizas. Cuesta mucho trabajo, pero creo que para... Para hacerlo más fácil, lo que debes hacer es perderle el miedo y decir, sí, ya me aviento, a ver, no sé qué estoy haciendo, pero pan. Y cuando menos lo esperes, ya la tecnología se vuelve tu amiga.
1: Y me duele un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que estamos en el 32 con esta pandemia, pero es cierto, es cierto. Eh, llega este virus, después va a venir otro después otro y otro y otro y otro. yo creo que lo más importante para poder poner un freno a este tipo de cosas y que nosotros podamos disfrutar porque imagínate qué le espera a las nuevas generaciones eh, las generaciones la mía por ejemplo he, to he tocado hasta el cielo, de verdad he disfrutado tantas cosas tantas cosas, tantas maravillas tanto mundo, y con un peso con dos pesos, porque yo pues, no nací rico ni nada, pero obviamente la actitud, la actividad eh, el amor por lo que yo hago, las cosas por las cuales, los sueños por los que yo tengo, he logrado cumplir muchas cosas. Entonces, a mí me encantaría de todo corazón que las nuevas generaciones que vienen puedan disfrutar lo que tiene el mundo. Pero para esto nosotros debemos ser solidarios en este momento. Yo me cuido, tú te cuidas y de verdad, solidarios para que nuestras generaciones, los que vienen, puedan disfrutar tanto como yo lo he disfrutado, ¿no? Porque soy un amante de la comida, amante del vino, amante de, de, de los paseos, ¿no? Y hoy por hoy me está ya empezando a gustar también el ejercicio, porque no practicaba ejercicio, pero la comida, el café, el vino, los viajes, y el amor que yo tengo aquí, soy amante de eso. Y a mí me gustaría que, el pub, que, que las nuevas generaciones puedan replicar lo bonito que es disfrutar lo que yo he vivido y disfrutado, ¿no? Imagínate una vez, yo con tan poco dinero, yo me fui con 320 dólares, me acuerdo, emprendí un viaje a Canadá con un amigo y nos fuimos a buscar una mejor calidad de vida, buscar dinero, ganar dinero. Nos fuimos cuando apenas íbamos a cumplir 18 años. Él creo que unos meses menos, yo ya había cumplido los 18 y nos fuimos a Canadá mm. a buscar no trabajo. Era muy fácil antes. No había tanta población como ahora. estoy hablando de hace 40, 40, 40 50, ya no sé, pero 35 años sí te estoy hablando. no Entonces, wow. el mundo ha cambiado así. El mundo ha cambiado totalmente. Pero podemos revertir todo eso para que nuestras generaciones nosotros seamos bondadosos para que nuestras generaciones puedan eh, aplicar lo bello y tocar el cielo, porque todos van a llegar con sueños, todos van a llegar con una torta debajo del brazo, todos van a llegar eh, queriendo amar la vida, disfrutarla, gozarla, experimentar, inventar, caminar, trotar. Te lo apuesto porque el mundo, la mente va a seguir siendo la misma, claro, vamos a seguir siendo más avanzados, sin embargo esa rapidez con la que están avanzando las nuevas generaciones en intelecto eh, se puede o no comprender pero nosotros tenemos que ser los tutores, los maestros, los gurús de esas nuevas generaciones
0: tal cual para que aunque estemos avanzando en la tecnología no se retroceda en la inteligencia emocional y justamente esto que tocas me parece muy interesante y de eso se trata el bacanal de las estrellas, de conocer cómo piensan las estrellas y entonces, Juan Barragán, ¿cómo inicia? Primero que nada, ¿qué estudió Juan Barragán?
1: Bueno, mira, yo estudié hasta la primaria, hasta quito de primaria. Ahí ya <risa> se truca toda mi vida. Y <risa> no, no, no. Mi maestro Jorge, Jorge Martínez, Jorge Fonseca Martínez, me dijo, póngase usted en la esquina, tiene orejas de burro y todo lo demás. Adoro a mi maestro, que yo a mi maestro, mira, yo estudié todo. Estudié todo. En mi familia nadie estudió excepto mi hermana, ¿no? Que es médico y yo. Somos 12 de familia. Y, y curioso porque mi mamá no sabía leer. Mi papá sí sabía ya leer, pero mi papá seguramente estudió. Me dijo él en aquella época que había estudiado primero, segundo de primaria. Eh, hombres, él un hombre maravilloso, mamá una mujer. Digo, cada quien habla de sus papás, ¿no? Con tanto amor como yo les tengo. Claro. De hecho, aquí los tengo. Aquí, aquí. Dios mira, o sea, yo no... estoy, en un lugar sagrado. Claro, claro. Este es un pequeño este, sí se puede mover la cámara, ¿verdad?
0: Por supuesto, estás en tu programa, puedes hacer lo que quieras.
1: Ah, mira, aquí tengo a a mis papás, aquí están, ahí ahí no sé si se alcancen a ver en la fotografía. Ahí están de, de lejito. ¿Y ahí están. Ahí están, ¿no? Tengo. es que mi mamá era muy devota de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. aquí está la Virgen de Guadalupe también, unos angelitos que me regalaron, aquí está mi mami, aquí está, la tengo aquí de mi mami, aquí estoy con el Salmo 91, no uh -huh. que es muy importante para mí el Salmo 91, y esta cosa que compré que dice amor eterno, que es de mi mamá, mira, aquí tengo este Sirio Pascual, este, yo lo enciendo, ese Sirio Pascual, cuando tengo alguna necesidad muy fuerte, estos ángeles tienen una historia hermosísima porque me los regaló. Estos ángeles tienen más de 100 años, más más de 100 años. Estos. Tienen una historia padrísima. Y están aquí mi virgen de Guadalupe porque y unos ángeles porque pues mi mamá era, era devota devota de, de ella y, y yo cómo puedo replicar su bondad, su amor de mi madre. Pues obviamente este y además me llena mucho por ejemplo tener este tipo de cosas sus velas siempre encendidas y hay veces mi mamá le decía, ¿por qué siempre tiene una vela en la casa? A la Virgen de Guadalupe. Nunca dejaba que la luz eh, este, este, se apagara, jamás. Y entonces hoy yo no lo puedo hacer con una luz natural porque yo tengo que salir, ¿no? Eh, he dejado la estufa prendida aquí en tu casa y me reclaman me dicen, oye, tienes Alzheimer, que quién sabe qué, dejaste la, la estufa prendida, ah, imagínate, solo sí. puedo dejar una vela, ¿no? Y, y este, son cosas, pero bueno, eh, con respecto a esto, mis papás pues, no estudiaron, uh -huh. este, eh, pero eso, de eso no se trata la vida, ¿no? si estudias o no, la ignorancia no viene no de la educación. La ignorancia se define con otros términos, porque mis papás no eran ignorantes, tenían eh, una calidad humana, tenían una educación eh, soberbia, hermosa, grande, gigante, porque a pesar de que no fueron a la escuela ellos, ellos eh, entendían perfectamente bien. Y yo me siento feliz y agradecido, porque yo creo que estoy bien educado. Sí, estoy... Claro. Yo creo que soy una persona que, que tiene unos valores muy cabrones, perdóname la expresión.
0: No te preocupes.
1: Este, me, me gusta cómo soy, lo disfruto de tal manera. Si sí, hay veces me dicen, ay, eres medio tonto, sonso, medio bajito, medio tibiecito en el trabajo, me vale gorro, me vale, me vale. Yo hago mi trabajo con tanto amor y si por ahí me están pateando, que me pateen, ¿no? O sea, yo disfruto la vida, yo sé quién soy y he alcanzado cosas maravillosas en la vida. Pero bueno, estudié, ¿sí? Sí, estudié hasta quinto de primaria, trunco ahí mi carrera, no, nah, no es cierto, ¿no? Estudié la primaria que fueron mis maestros quienes me dieron como eh, el, la, la proyección. Uh -huh. Mis maestros, hoy por hoy, yo siempre los veo limpios, pulcros, zapatos boleados, pantalones bien planchados, y, y se te va haciendo una conciencia. Mi papá, por ejemplo, los domingos íbamos a misa y se ponían sus botitas, su pantalón. En la semana, pues andaba, teníamos una paletería y andaba trabajando siempre con sus botitas este, mojadas y todo, ¿no? Con su mandil. Mi mamá, pues obviamente con sus zapatitos ahí, sus chanquitas toda la semana y el domingo pues, se ponían bonitos para llevarnos a misa. Y hoy por hoy, qué bueno, confieso, tengo mucha fe, creo mucho en Dios. Eh, tengo mucha fe en mi corazón Eso a mí me ha fortalecido Soy un hombre bondadoso, bueno Tiene uno que decirlo Nadie va a venir a decir quién soy ¿Quién es Juan Barragán? ¿No? Este, eh, hoy por hoy eh, Pongo una fotografía en redes sociales Con esta tecnología tan maravillosa Y bueno, me dicen de todo no Pero bueno, en su mayoría 90% Cosas muy, pero muy positivas Muy positivas yo estudié la primaria y, y de pronto pues yo mismo me inscribo en la secundaria. Éramos tantos en mi casa que pues obviamente hoy por hoy yo no le puedo decir a mi mamá y a mi papá, oye, ¿por qué no fuiste tú y me inscribiste? Yo compraba mi uniforme, o sea, yo lo compraba. Yo trabajaba de lo que podía o en la paletería, le ayudaba a mis hermanos y todo, uh -huh. y este ganaba mi dinero, y yo me acuerdo que me compraba mis cosas. Le compré yo mi uniforme de la primaria. Imagínate, tenía, estaba chiquito, ¿no? Entro yo a la secundaria, me inscribo, paso mi examen, una señora que hoy está eh, en el hospital, doña Esther, este, eh, que le mando un abrazo muy, muy grande, su hijo Francisco Villanueva, este, que es mi hermanito, eh, le digo, doña Esther, por favor, ¿me puede inscribir? Porque mi mamá, de aquí a que voy por ella y todo lo demás, pues no, mi mamá tenía muchos asuntos que atender, además tengo sobrinos de mi edad, imagínate, nueras que estaban embarazadas al mismo momento de mi mamá. Ajá. Entonces, sí tenía yo, este, pues yo, yo pensaba que yo era el que tenía que andar acá pilas, pilas y todo lo demás, ¿no? Entonces pues me inscribe la señora Esther y ¿quién es ella? Le digo, ah, mi tía. Como antes no había tantos protocolos, me, me inscribe en la secundaria y, y listo, feliz y contento. Total que este, yo hago mis tres primeros años de secundaria, no primero, segundo y tercero, ella, su hijo, iba en la mañana, yo iba en la noche, en la secundaria, y de pronto, pues yo gano los primeros lugares, ¿no? Siempre cuadro de honor, Juan Barragán, cuadro ¿no? En la escolta, en la oratoria, en la poesía, matemáticas cero, ahí no, como que no, pero bueno,
0: pasaba, pasaba,
1: pasaba, pasaba con seis, siete matemáticas, pero bueno, todo lo demás pasaba con diez, todo, Ajá. todo con diez. Entonces, eh, la señora Esther le decía a mi mamá, no va a felicitar a Juanito porque hay veces no iban por mi boleta, yo iba por mi boleta, yo no sé qué excusa le ponían los maestros, yo no sé, desconozco ahorita, pero yo me las ingeniaba, ¿no? Porque sabía que mi mamá estaba trabajando, tenía su puesto, ¿no? De comida, de, de paletas, ¿no? Este, Mi papá estaba trabajando eh, atendiendo a mis hermanos, yo soy el onceavo, hay diez más arriba de mí, ¿no? No, bueno. Y sobrinos de mi edad, entonces imagínate para tener ese batallón, darle de comer a tanta gente, ¿no? Hoy por hoy, si tú me dices, volverías a tener a tus papás, yo los amo, los quiero de regreso aquí en la tierra y quiero vivir lo que vivía en, en el Zahualcó, aunque mis papás son de Michoacán. O sea, con valores de Michoacán, comida de Michoacán, costumbres de Michoacán, ¿no? Llegamos ahí a una ciudad perdida, en el Zahualcó, iba a vivir, hoy por hoy, mi vida ha cambiado completamente, por la actitud y la mente y las ganas de vivir y, y el deseo de estar bien, ¿no? Entonces, de pronto eh, empezamos nosotros a, a, este, a generar esas expectativas. Termino la secundaria y dice a Doña Esther, felicite a Juanito, y dice, mamá, ¿y por qué? ¿Por qué Doña Esther lo felicito? Pues, lo acaban de nombrar, acaban de sacar el primer lugar de toda generación, ¿no? Y este... ¡Ay! ¿Y eso qué es? Decía pobrecita de mi, de mi mamita que adoro que está allá en el cielo. Y, ¿Y eso qué es? ¿no? ¡Ay, pues qué es! ¡Ay, Lolita! Sacó que tu hijo es inteligente y sacó el primer lugar de todos, ¿no? Estuve en la escolta, estuve en la escolta estatal, ¿no? No solamente de la secundaria, es estatal wow. del Estado de México. Cosas que para mí sí eran logros, que yo me senté empoderado, me sentía feliz. Nunca mi papá me dijo, no vas a la escuela no quiero que vaya, jamás, ellos, yo era como, yo creo que éramos como borreguitos, ¿no? que me dejaban hacer lo que yo quería, este pero trabajaba, ¿eh? vendía paletas desde los 10 años, de primaria yo vendía paletas, me iba a vender mis paletas a la escuela, o si no, en, en frente de la escuela, mi papá me mandaba con mi bandeja a vender mis paletas, y yo encantado, feliz, termino la secundaria, me voy a la, a la preparatoria, primer intento no lo hago, segundo intento no lo hago, hasta el tercer año entro o sea que ya debía haber salido de la prepa, pero yo entré a la preparatoria porque yo quería pertenecer a la UNAM yo quería ser Puma yo quería estar wow. en la máxima casa de estudios yo quería, yo veía la UNAM yo veía yo quiero estar ahí y quería entrar a la preparatoria con decirte que yo salgo de la secundaria hago examen y me quedo en todas las escuelas, porque antes se hacía examen para cada escuela, me quedo en el poli Uh -huh. Y fue una temporada y dije, ya no. Y entonces el siguiente semestre me voy a la a bachilleres. Y me voy a bachilleres, ¿no? Planteé el 10, aeropuerto ahí cerca de Nesa, Metro Pantitlán, y ahí hago mi primer semestre, segundo, tercero, cuarto. Iba a entrar el quinto semestre cuando yo entro, cuando paso mi examen de la UNAM a la preparatoria. Entonces, yo casi estoy terminando la, la escuela. Sí, casi sí. estoy terminando el bachilleres cuando yo entro dije, decido, dije, termino dije, no, pues para qué, mejor me voy y ya termino la preparatoria e ingreso automáticamente a la universidad y así fue, terminé la preparatoria yo me acuerdo que en el siglo del 85 estaba cursando uno de los años de la preparatoria a mi papá le da el infarto un infarto y, y toda mi familia, ya sea, todos mis hermanos se habían casado, todos, todos Entonces, yo me quedo con mis papás y yo tengo que asumir la responsabilidad de trabajar más duro, más fuerte, de trabajar en un negocio. Mi papá en el hospital, en cardiología, mi mamá pobrecita, que tenemos que pagarle a un vecino para que la llevara. No tenemos ni... Tenemos un carro, pero yo no sabía manejar porque mi papá como que no le gustaba tampoco a mí darme muchas riendas suelta porque mi papá sabía de lo que era capaz, ¿no? <risa> eh, eh, entonces, le dábamos, eh, le pagábamos a un vecino para sí. que me llevara a mi mamá hasta cardiología, que vivo aquí en frente de cardiología, ¿no? Ahora, eh, curiosamente, veo todos los días cardiología, ¿no? Y me acuerdo mucho de, de mi papá que estuvo aquí, ¿no? Y ahí murió precisamente mi papá en el 2000. Y de pronto, este... Eh, termino yo la, la preparatoria, me voy a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación. Eh, no me vuelvo a quedar en la universidad. Bueno, me, me quedo en la... Me paso automáticamente, sí. pero me quedo en sociología, no en periodismo.
0: ¿Y luego qué hiciste?
1: Y luego ese año me vuelvo a ir con mi amigo Héctor a, este, a Canadá. <ríe> mi amigo Héctor vive ya ahorita en Canadá. No somos muy... Es mi hermano. Somos hermanos. Yo tengo muchos hermanos de de no sangre, pero de verdad que sí, 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 son, son, son mis hermanos, ¿no? Que los adoro, los amo y ellos lo saben, ¿no? Y, y sabe que estamos así, ¿no? Y tengo muchas hermanas también porque todos mis amigos de la secundaria, los sigo frecuentando nos seguimos queriendo, amando hoy por hoy soy padrino de todas esas, de todos sus hijitos ¿no? Mm -hmm. Este y, y bueno, así estoy, de esa manera me han involucrado, no porque es eh, ¿Hoy salgo en la tele? No, ellos desde un primer momento decidieron que yo fuera su hermano, su, su compadre, ¿no? Todavía ni salía en la tele, o sea, y por eso los amo tanto, porque ellos confiaron en mí, saben eh, la bondad que habemos en, entre nosotros, ¿no? Y yo me voy a Canadá. ¿Conocen
0: regreso? al personaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Conocen a la persona, no al personaje.
1: porque Sí, sí, exactamente. No salía en la tele ni nada. Sabían de mis aspiraciones artísticas, ¿no? Pensaban sí, ellos mira. que quería ser... Que pensaban que quería yo ser artista. Este, la señora Cristian bajen en paz descanse me quiso promover como artista, ¿no? En algún momento yo no he querido ser artista. No quiero ser artista. Yo soy periodista. Yo soy conductor de televisión. Yo soy un reportero. Claro que hay veces dicen, soy periodista, me falta, este, he pasado por el periodismo escrito, por el periodismo radial, por el periodismo de televisión, de noticias, sí me falta, me falta este, entender un poco más ese concepto, pero si sí, la carrera se llama periodismo, entonces somos periodistas, ¿no? no por el oficio, sino por la carrera, pero bueno, entonces, nos vamos a Canadá y yo me regreso a los tres meses porque me dan la noticia que para el siguiente semestre yo, mi carrera, me habían dado ya la carrera de comunicación porque hice el primer año de tronco común. No quise hacer el tercer semestre porque si hacía el tercer semestre, el cuarto semestre automáticamente me iba yo a sociología y era lo que yo no quería. Yo quería comunicación. Y, y me mandan directamente a la universidad porque saqué promedio de 10 en el primer año que tuve. 9.9 saqué de promedio. El primer año en el Ené este, en, la en el tronco común, y yo como luché, 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 todo está aquí. Todo lo que tú quieres es el lugar, todo. Claro. Todo. Si tú te quieres enfermar, te enfermas. Si tú quieres sanar, tú sanas. Todo está aquí. Todo, todo lo que tú quieras. Actitud. Y, este, y de pronto, bueno, regreso de Canadá porque me llega mi carta, me dicen, llegó tu carta y entonces me vengo a hacer mi, mi, mi carrera. En tres años, ¿no? O sea, los tres años que me faltaban, la termino aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, salgo bien libradito, no debo ninguna materia, se hace la graduación, termino y hago mi servicio social. Antes dije, no, de una vez me adelanto, mi servicio social en el Inter, antes de salir. Termino el servicio social exactamente cuando yo me gradúo. Termino el este servicio social, lleno todos mis requisitos y de pronto este me voy al Universal a hacer prácticas profesionales de, de junio a julio, estando todavía en la Facultad de Ciencias Políticas, de, de julio a diciembre, perdón. Y, y yo en agosto más o menos terminé la carrera de comunicación, pero yo para enero ya tenía trabajo en el Universal. Ahí hice cuatro años de, de carrera, ahí aprendí. Ahí aprendí a escribir. Yo no sabía escribir, a pesar de que había salido de una universidad. No sabía, no sabía escribir. Y el Universal, ahí aprendí gracias a unos super profesores que eran mis jefes de, de información. René Solorio, uno de ellos, que hoy está en CNN y que este, además es mi hermano, fue mi jefe en ese momento, y él me, me enseñó, me mostró, me enseñó a reportear también me enseñó a escribir, porque yo no sabía, desconocía. Y de pronto me llega la oportunidad de, de, de llegar a un concurso, porque yo quería seguir insistiendo en la televisión, en Valores Bacardi, 1994, no llego a los finalistas más que a los 20. ¿Y en el ¿tampoco? 90? Sí, en Valores Bacardi.
0: O sea, ¿eres cantante? me estoy no,
1: no, ahí, esa modalidad, dos años salieron de modalidad de conductores. Ah, ok, ok, ya, 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 ok. Ajá. Y el segundo año, en el 95, yo quedo entre los cuatro finalistas para participar en la tele. Okay. Y entonces, ahí precisamente, en Valor de precisamente, uy, un, los chavos que se metan directamente a eso y van a encontrar que, bueno, de ahí salió los cantantes, Yuri Mijares, eh, claro, Pablo Rafi, eh, un
0: montón de gente.
1: Un montón de gente, Samo, por ejemplo, no, que Samo es de mi generación. Claro. Samos de la generación, él está y Sheila, o sea, eh, Sheila y yo y Sa Samo que tenemos por ahí, hay veces contacto que nos vemos. Ajá. Tengo yo una fotografía y yo estaba, dudaba con Sheila no, pero con Samo dudaba. Y una vez que me lo encuentro en la calle digo Samo, ¿te acuerdas? Que quién sabe qué, que quién sabe cuánto y todos lo demás. Y yo ya tenía la foto para enseñársela en cuanto lo vea. Nos dimos un abrazo de aquellos. Samo sigue siendo esa parte, ese ese muchacho con tanto amor, con tantas ganas, sigue siendo tan humilde a pesar de que es una súper estrella, ¿no? Súper estrella, Samo. Con Sheila, yo no he tenido contacto últimamente, pero sé que Sheila es una, una de las mejores voces que tiene México, que tiene México la Sheila. Y que
0: escucharla el... una... más porque tiene mucho talento esa señorita como actriz, como comediante, como todo. Es un talento sí. a esa niña.
1: Y Jano también fue de mi generación. Jano lo mataron hace un año en Chicago. Claro. Y tuve contacto con él porque fui a hacerle unos reportajes hace como tres, cuatro años para Azteca América. Pero bueno, la historia fue que me graduó y después de la graduación, pues, ¿no? yo, te, yo empiezo a trabajar en el Periódico Universal, ahí aprendo. Llega Valores Bacardí y fue como que el partiaguas, ¿no? De, de, de llegar al tercer lugar en conducción. Eh, después de... 30 mil chavos que fueron a hacer la prueba. Llego al, al número 3 y dije, pues no ando tan errado. Y ahí conocí a un muchacho. Todo se mueve por contactos como las redes sociales, sí. como las redes sociales de hoy. Antes eran los contactos. Y entonces conozco a Juan Manuel Farías, que participó en ese año. Eh, El, al,
0: ¿Al del caballito de palo? no.
1: No, Juan Manuel, él parece el del caballito de palo, pero se llama Juan Manuel Farías. Juan Manuel Farías fue también el eh, eh, que quedó dentro de los finalistas. Él se sale y él fue mi primer productor en TV Azteca.
0: Sí, bueno, él, fue Juan Manuel Farías se dice que, bueno, no sé, yo trabajé con él cuando trabajé este, en el programa Apantállame. Decía que él era el que cantaba eh, este triste caballo de palo. no.
1: No, tienes razón, el, el morenito es Juan Manuel Farías, hay uno este güerito, entonces oh. el güerito, sí, no, yo me acuerdo con mi viejo caballo de palo, claro. en, en este, ajá, yo me acuerdo de él precisamente y de esa es mi generación de niños, No, pues.
0: entonces
1: son es mi generación, nada más que yo si hubiese tenido voz para cantar, te lo aseguro que hubiese estado ahí, pues te sí. lo aseguro, pero, pero pues no, entonces yo lo que quería era salir en la tele, no sabía cómo, por qué y dónde, ¿no? Entonces, había un proyecto que se llamaba ¿Cómo y por qué? O ¿Qué y por qué? Se llamaba Que el director era Juan Manuel, que ah, fue el que me invitó a participar. Me dijo, oye, quiero que vengas, por favor, Azteca, eh, porque necesito presentarte unas personas. Y yo ya le escribía desde Nesa, le escribía para él. No, no lo podía hacer en el periódico Universal porque dije, no, me quiero meterme una bronca. Entonces, yo pagaba un peso para mandarle vía fax mis notas desde una papelería de mesa hasta donde él estaba. Entonces,
0: ¿por qué?
1: porque él abría el periódico El Universal y veía mis notas que yo era reportero de Universo Joven, éramos jóvenes, muy jovencitos, y decía, "Oye, Juan, esa nota me llamaba a un teléfono, no teníamos celulares, me llamaba al teléfono de casa. Señora, ¿no está Juan? Sí, ¿cómo no? Y ya, Juan, ¡Ah! no, ya iba yo. Oye, sacaste una nota muy padre, que quién sabe qué, ¿tú crees que me la puedas como darle la vuelta? Sí, ¿cómo no? Yo la escribía en máquina de escribir, y me iba directamente al fax de la papelería, pagamos un peso, dije, nunca me pagó. Pero fíjate lo que es la vida. O sea, yo por contribuir y ayudar, me pagó dándome la mejor relación interpersonal para que hoy yo pudiera... Hoy por hoy, pues tengo chamba, ¿no? Exacto. Me manda a traer él a TV Azteca un viernes. Le dije, oye, yo no puedo ir a las 8 de la noche porque yo doy clases. Yo daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Uh -huh. Daba mi última clase de 8 a 10 de la noche. Oye, por favor, que vengas a las 8 porque empieza el programa Ciudad Desnuda, ¿no? Y entonces, nunca lo había visto en mi vida, ese programa. Y de pronto yo llego a, a, a les dije, puedo llegar a las nueve
0: nunca habías visto ese programa pero si sí ese programa paralizaba al país, era increíble lo que era ese y el de la competencia de Televisa, el de, de Duridirecto, y Directo creo que se llamaba bueno,
1: primero apareció Ciudad Desnuda
0: no, fue Ciudad Desnuda y luego trataron de competirle con Duro y Directo pero nunca pudieron eh, el rating de Ciudad Desnuda no,
1: jamás pero yo no, lo, yo no lo veía porque como que ya estaba un poquito como desfasado. Yo dije, no, ya la tele ya no va a ser para mí. Entonces me dedico al periodismo escrito, me dedico a dar clases en la UNAM. Y, este, y yo me había fijado una fecha. Dije, si a los 30 años yo no llego a la televisión, me dedico a ser el mejor paletero del mundo. Punto y se acabó. Dije, se acabó. Yo estaba sanado de mi espíritu, ¿no? Pero nunca hay que desistir a los sueños. Tenía la espinita, la espinita, la espinita. Total que yo le dije, Juan, Manuel, ¿yo, puedo llegar ese, yo puedo llegar a las nueve a más tardar. Le dije, no puedo salir antes porque me están checando. Entonces había gente que checaba a los profesores. Si tú dejabas a tus adjuntos. Claro. Total que esa noche yo me salí como al cuarto para las nueve, dejé a mi adjunta, ¿no? A la celi. Le digo, quédate con el changarro y yo me voy rápido porque tengo una entrevista. Este, no tenía carro, yo no sé cómo llegué. Salí de la UNAM y creo que tomé un taxi a, a, aquí a TV Azteca. Llego yo rápido, me, ya tenían ahí mi pase Era muy fácil entrar antes a TV Azteca. Bueno. Este, sí, una recepción bien chiquita, todo. Y entonces ya entro. Oye, disculpe, ¿dónde está Juan Manuel? Ah, está aquí en el sótano. Un sótano que toda la gente de Azteca debe conocer el sótano de noticias. Yo llego al sótano y de pronto sube una persona, un señor canoso con unos ojos azules impresionantes, unos lentes de fondo de botella. Y, este, y yo le pregunto, le digo, muy buenas noches, muy educadito yo, ¿no? Muy buenas noches, le digo, eh, eh, busco a Juan Manuel y me dice, a ver, ven para acá, y él iba subiendo, me dice, tú has visto ciudades nuda? Yo dije, en la madre, nunca he visto ciudades, le dije, no, yo no he visto nada de eso. Dice, yo no sé si me estaba al dije, pues yo digo la verdad, dije, no he visto nada. Me lleva al foro, me abraza y me lleva al foro. ve un foro por primera vez. En... Bueno, ya había visto, ya había estado en Palos Bacardi, pero ve un foro maravilloso, gigante, con un rostro hermoso, Rocío Sánchez Azuara.
0: Es espectacular todavía. Y, y hasta, estarás de acuerdo. El... De... Eh, cuando entrabas a TV Azteca, la energía era muy diferente porque era... La segunda televisora, o sea, una televisora nueva, fresca, o sea, brutal, ¿no?
1: y Sí, sí, digo, yo todavía llevo con esa energía todos los días cuando entro a mi televisora, 24 años. Yo ya 24, no sé. 24, eh, eh. 24 años en Tierra Azteca, y entonces yo entro, veo ese foro, y me esto es Ciudad Desnuda, dije, me quedé impactado, vi el foro, vi las luces, Vi el atrap. No, 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 no sabes. Fue el día más hermoso de mi vida, uno de los más hermosos. Fue en febrero, febrero 25, 24, más o menos. Fue un día maravilloso. Yo entro y, y yo todavía le insisto, le digo, oye, Juan Manuel, ¿dónde está? Y me dice, ya olvídate de él, vas a quedarte conmigo. Yo no sabía qué estaba pasando. Y pasa Isabel González, que era la directora de programación de Azteca, ¿no? De televisión azteca, cubano los dos, y me, y me abraza y me dice, Federico, me ¿cómo ves a mi reportero? Y dijo ella, y yo me acuerdo, muy chulo, muy chulo. Y yo me quedo así como, ¿qué está pasando? O sea, después, de, después de tocar un millón de puertas, ajá. después de haber sido derrotado un millón de veces, después de haber estado... Deprimido, bueno, nada, no, me deprimo unas horas, ¿eh? Y me levanto. Entonces, después de haber estado deprimido muchas horas, porque llegar a un casting y que no te quedes.
0: Sí, te bajonea, es horrible, sí.
1: Muy cabrón. ¿No? Y con la esperanza y la necesidad de, de, de hacer. Hoy por hoy ya me lo sé todo. Si hoy yo no salgo a cuadro en el programa que tengo al extremo, ¿no? No soy yo, son ellos los que me quieren poner. Si hoy me dicen gracias, son ellos, no yo.
0: No, no. tenemos que no, porque al extremo la cara eres tú y un al extremo sin ti no 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 hay manera. Y
1: no, el... muchas gracias. No Y sabes el apoyo que tengo yo de toda la gente, de todo el público, de yo, todo el...
0: el... Maravilloso. Claro.
1: Maravilloso, o sea, yo a mi gente yo digo, bueno, yo no les he dado más que mi trabajo que sea pulcro, ¿no? que sea limpio mi trabajo, que, que sea yo, ¿me explico? Sí, pero, claro. pero
0: es que pero... No, tal vez no decir un halago en boca propia es vituperio, pero déjame esa parte para mí, quienes hemos trabajado contigo, quienes hemos eh, convivido contigo, vemos la pasión que le metes, las ganas, estés desvelado, no hayas comido, tengas problemas en tu casa yo siempre admiraba esa parte de de ti, que 5, 4, 3, 2, una sonrisa y, y toda la energía y todo canalizado termina y ya te puedes sentir enfermo, puedes hacer otra cosa, pero tú sigues dando lo mejor de ti y eso es maravilloso. La verdad es que yo, es, se agradece. Y, y muy
1: agradecido, ¿sabes qué? 24 años eh, en la televisión yo he estado ininterrumpidamente. Sí. Termino, igual y termina un proyecto y sigue el otro, o sea, Nunca me he podido ir ni siquiera 15 días, 15 días de vacaciones. Gracias a Dios, de verdad. Dios sabe por qué, ¿no? Pero nunca termino un proyecto y, y ya el lunes estoy empezando el otro. O sea, nunca, y además nunca me he quedado yo sin sueldo. Jamás en la vida. Me Ay. llega mi semana, mi semana, mi semana, mi semana. Entonces, eso es como una bendición. Claro,
0: es una bendición completamente.
1: Pero trabajo mucho, y lo que tú bien dices, la actitud tiene algo mucho que ver. Lo que tú atraes, lo que tú emanas, también tiene mucho que ver. Eh, yo no quiero decirte que soy el mejor periodista, el mejor conductor, el mejor reportero, pero lo que sí te puedo decir que soy el más feliz. Soy no, feliz.
0: Claro.
1: Soy feliz. Y eso, lo demás, cuando veo yo, por ejemplo, hoy que veo que llego yo a, a, a mi foro de Al Extremo y hago mi, mi, mi trabajo y todo, digo, joder, y vuelvo, vuelvo a recordar como cuando entré por primera vez a TV Azteca y vi ese foro gigantesco de ciudades, ¿no? y yo digo, sigo aquí, yo veo a Eduardo Blanca, a San Rocío, que hay veces están, hay veces no están, veo a mis compañeros reporteros, que muchos ya no están, ya no trabajan, se desviaron, se fueron, se quitaron, se, se apartaron, no aguantaron, y yo, por ejemplo... Eh, por ejemplo, acabo de terminar hoy Cámaras de Impacto, que es un proyecto que tengo con mi canal hermanito AMAS, el 7.2, y hoy los lunes, hoy lunes fue la segunda temporada, y quitamos hoy lunes, y ese programa lo hacemos después de las 10, 11 de la noche en un helipuerto con un frío terrible, yo en, ahora sí que encuerado con una chamarrita de cuero pero me decía mi compañera Lina Hernández, ¿no? Que, que la adoro, me decía, compañerito, aquí no se gana, pero qué pinche frío hace, le digo, no, no gusta, ¿no? Dice, adoramos, dice, nada más porque amamos lo que hacemos, de verdad. Si naces con eso, si naces con, con ese amor por algo, para hacer las cosas, ¿no?
0: Entonces, pues es este... 7.2 es una gloriosidad lo que están haciendo, están metiendo muy buenas uh, apuestas, y deberían de, de ponerle un poquito más atención y ese canal se iría para arriba, porque ahí le están a, apostando a los nichos, es una gloria.
1: Sí, 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 sí. Y, y este, y por ejemplo, yo siempre he dicho, TV Azteca es como un desierto, donde yo ponga una semilla, florece, ¿no? TV Azteca no solamente, o sea, TV Azteca, tenemos programación en Azteca América, en más. En, el, en Azteca 7 y Azteca 1, ¿no? Eh, Azteca Internacional y Mundo, pues obviamente es la recopilación de todo lo que hacemos para que se vaya para allá, pero yo puedo presentar proyectos en Azteca 7, en Azteca 1, en AMAS y en Azteca América. Tengo cuatro opciones, o sea, no tengo la necesidad como de ir a tocar una puerta, ¿no? Eh, que a sí. veces se me toca que a veces se me antoja ir a tocar otra puerta para salir también de mi área golf, ¿no? de confort, ¿no? De, de salir, pero yo te puedo decir que amo TV Azteca, eh, es parte de mi vida durante estos últimos 24 años. Eh, yo agradezco tanto, por ejemplo, a los, a, a los dueños, ¿no? A los señores de Salinas, y, este, y, y tengo muy presente, por ejemplo, lo que me dijo la señora Nimpasada, pasada, ¿no? Y me lo escribió, y lo tengo en una carta, ¿no?, que me dijo que yo era como una joya, ¿no?, de, de, de TV Azteca, me lo dijo hace 24 años, por eso esa carta la conservo con tanto amor, con tanto cariño, porque que una persona que igual no sabía de televisión, pero sabía de riqueza y sabía de mundo, que me lo haya dicho a mí, eh, para mí todavía sigue siendo como algo hermoso, bello, ¿no?, eh, que... que que todavía siento que estoy disfrutándolo y gozándolo, ¿no? Entonces, eh, TV Azteca sí es, sí es eh, parte de mi vida y todo. Yo sé que en algún momento tengo que decirles gracias a Dios, porque, bueno, todo el mundo, ojalá que yo siga, ojalá que siga teniendo 18 años, ¿verdad? Pero pues no, este, te digo, uno tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo y, y al rato, pues sí me encantaría, ojalá que que yo pueda seguir trabajando, porque si sí tengo golosinas ¿sí? con la televisión, si sí te sientes feliz haciendo un trabajo y si este, y sí te ganas un lugar también entre el público y si vienen las nuevas generaciones, pues obviamente espero que las nuevas generaciones que van a ser nuestros jefes eh, no te hagan a un lado, ¿no? ¿Me explico? Porque ya está obsoleto, ya está viejo, ya no sirve, bla, 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 bla. Pero no, ¿cuántas veces nosotros como jóvenes decíamos estaba viejo, estaba esto y esto y esto? Y es la gente que tiene también mucha experiencia. Claro, también me acuerdo cuando era muy joven, hace 24, es que yo llegué a Ciudad de Nuda, me, me quería tragar el mundo y todavía me, lo, me, me, me quiero como hacer 20 mil cosas. O sea, la energía no se me ha quitado. La energía que yo tenía hace 24 años, no, porque amo lo que hago. Seguramente es por eso, esa es la clave.
0: Totalmente, y lo dijiste hace rato, eh, la, la mentalidad es lo que te mantiene ahí, y mientras te actualices, papá, no habrá manera de, 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 de quitarte y moverte. Bueno, después de Ciudad Desnuda, ¿qué otro programa para irnos llegando a, hasta el día de hoy al extremo?
1: Bueno, después de Ciudad Desnuda, haz de cuenta que eh, termina Ciudad Desnuda y empiezo yo a hacer un... Bueno, termina Ciudad Desnuda y me dicen los directivos, hoy en paz descanse Martín Luna, ¿no? Sí. que me apoyó muchísimo, este porque era de Nesa, ¿no? y, y yo en, en algún momento platicaba que yo venía de Nesa, y el señor, eh, pues obviamente el señor Salinas tenía mucha confianza con él, porque le hizo muchos negocios dentro de la empresa, y sabía muy bien lo que estaba haciendo Martín Luna con la empresa, por eso los primeros tres años, cuatro años de TV Azteca fueron boom, sí. fueron un boom, el señor Gracias, para... de
0: televisión, pero sabía de negocios, que era lo que... Gracias
1: Martín Luna, exactamente. Martín Luna me dice, este... Bueno, ah, porque termina Ciudad de Duda y dicen, este... A ver, Fulano, Sutano Perengano, se va para las noticias. Sultano, Perengano, en stand-by. Sultano, Perengano, se van para espectáculos, se van... Y a mí nunca me dijeron, ¿Para dónde? Y yo voy y le digo al señor Sergio Sarmiento, que en ese momento estaba, como mi director de noticias le digo señor, ¿y yo para dónde? Este, me dice, no, tú no, no estás tú incluido dentro ni nada, tú espérame aquí, vamos a ver qué vamos a hacer contigo. Y al otro día este, me mandan eh, a la oficina de Martín Luna, y Martín Luna me dice, quiero que vayas aquí a la calle de Cráter, en el Pedregal, y vayas con Armando este, Villarreal, me parece, este, mi, un productor, y me dice, dile por favor que tú eres el conductor, luego de qué, tú nada más así le dices, yo llego, ni me hizo casting ni nada, El señor, que quién sabe qué, que yo vengo todo temeroso, y me dijo, este, no, no te preocupes, perfecto. Y empezamos a ensayar un proyecto que se llamó muy padre, Super Super, que duró como seis meses solamente en la televisión, ¿no? Que era un...
0: La gloria con Mayra Rojas y me parece una idea fenomenal que pudieron venderla no sé por qué duró tan poquito quisiera que tú me lo dijeras yo lo personal disfrutaba mucho Creo
1: que mira duró poco porque había hace de cuenta era un supermercado sí. y lo que y el concurso era lo que agarraba la, la gente no la gente de, de productos ese producto tenía un precio se acumulaba en dinero y se llevaban ese dinero había tanto dinero en aquella época en la empresa que, que la gente se llevaba todos los días dinero y además rifaban un carro no a la semana a diario un carro y entonces descubrieron que alguien de la producción estaba haciendo chanchullo o que se traía a los invitados y entonces le daban el carro y ya se, ya se llevaban el carro y, y ya lo repartían. O sea, había chanchullo, porque estaba secretaría de Gobernación ahí, ¿no? El interventor. Mm. Pero creo que hubo ese chanchullo y entonces yo creo que la empresa decidió. Yo no estuve en esa junta, pero yo creo que la empresa dijo, ya no. Entonces, por eso, por esas malas prácticas, porque eso se llama robo. Entonces, no podemos permitir. No. Los, los que debemos de ser gente honesta, ¿No? Yo, por ejemplo, a TV Azteca, yo entro con una honestidad, como si entras a Estados Unidos, ¿no? Cuando los mexicanos entran a Estados se comportan, ¿no? O sea, yo en todos lados, yo soy honesto y yo no tengo por qué robar, ¿no? A mí lo que me pagan con eso, y yo veo de qué manera lo triplico para yo hacer mis, mis propias finanzas, mi dinero y todo lo demás. Pero tú no puedes este, robar.
0: Desgraciadamente la televisión este hay mucha gente con malas prácticas, y luego te quieren jalar a su mundo y dices, no... Y entonces te hacen a un lado, te bloquean y luego sales. Pero bueno, esa es otra historia que no, es, no viene al caso. Y después de Super Super, ¿qué pasó? Después de Super Super termina eso y
1: este, ahora sí. Me mandan a un proyecto que se llamaba Visión Urbana, ¿no? Que era como similar a Ciudad del Duda, ¿no? Ah. Y, y después de ahí me mandan a Metrópolis, que ya lo estaba haciendo, creo que es y lo hacía José Martín Zaman, ¿no? Pero ahí era como reportero. Y después me incluyen en otro programa que se llamaba Que nunca salió al aire con el señor eh, Raúl Sánchez, eh, Raúl Sánchez, que fue mi jefe. Okay. Excelente jefe, excelente. O sea, yo le aprendí tanto a él. O sea, es, es, es
0: un libro ese señor. Me es un libro. Me encanta. que decía usted está informado de lo demás. Viene detrás. Viene detrás. Qué gloriosa.
1: O sea, mira, el señor Sarmiento, el señor Raúl Sánchez Carrillo, o sea, fueron mis, mis, mis directores de, de, de noticias. Y ya después, este, alguien ve mi imagen en Estados Unidos y dijo, yo lo quiero a él. Y me invita este, gente de Univision a, 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 que si no me quería ir a Univision a trabajar.
0: Uh -huh.
1: Y les dije que no, que yo estaba muy contento en México. O sea, y porque amo TV Azteca, ¿no? Y de pronto, oye, no, que mira una plática, me llevan a una plática comer con ejecutivos de México y todo, y yo, no, 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 gracias, gracias, gracias. Pero, eh, como vemos en todas las prácticas, yo tenía muy poco tiempo trabajando, ¿no? En el Universal no me daba tanta cuenta, tanto cuenta, como corrían a la gente, porque no la corrían tan frecuente. Porque los sueldos seguramente eran muy chiquitos y porque los reporteros de, de calle son muy audaces y, y con poco hacen todo, ¿no? Pero aquí en Televisión Azteca, ya en el último año se vio muy comprometido, en el 99-2000 se ve muy comprometido, y los primeros recortes se empiezan, pero la guillotina horrible, ¿no? Precisamente por gente deshonesta como estos de súper, súper que se robaban otras pues, cosas, ¿no? Alguien de la producción, alguien hacía ese tipo de truques. Entonces, así como ellos, otras cosas más, en programas, bla, bla, bla. Entonces, seguramente, este, pues, obviamente, empiezan los departos. O sea, la gente se empieza a aprovechar de algo bueno, bondadoso, que hoy por hoy a mí me da de comer, ¿no? Esa gente, yo no sé, o sea, pues, mal. por eso te, hablé de los valores que uno tiene como persona. No. Lo,
0: acabas de decir, lo acabas de decir también, o sea, mucha de esa gente ya no está en los medios, ya no está se... en
1: pero, pero se fueron hinchados de lana, entonces no se vale porque perjudicas a una empresa, perjudicas a un talento, perjudicas a un equipo y le das mala imagen, entonces no se vale, ¿no? Ser deshonestos, ser rateros, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, bueno, ya pasó todo eso y... Eh, me vuelven a hacer la invitación por ahí de octubre, no, no, diciembre, fue la última en diciembre, que yo me acuerdo que me, ya estaba en noticias, ah, después de ahí ya sí me fui a noticias, okay. después de todos los intentos con Raúl Sánchez Carrillo, ya entró a su proyecto que iba a ser un, un proyecto policíaco y no, no, nunca llega el, el proyecto, nunca se da, él era director de noticias y me dijo, te quedas conmigo para que hagas noticias, y me dio la fuente de él. Hoy, INE, antes del IFE, y me dio Secretaría de Seguridad Pública. No sabes cómo aprendí yo. En Secretaría de Seguridad Pública y en el INE, ¿no? Y además, súper capacitado. Ahí te hace el reportero, ¿eh? En la luta roja. Que ya lo hacía yo. Que ya lo hacía yo en Ciudad Desnuda, ¿no? Y, este, y ya sabía reportear de alguna manera porque el Universal me había enseñado a reportear. Y de pronto, yo estoy con el señor Raúl Carrillo y yo veía que la guillotina pasaba por todos lados. Y un día yo le dije a Federico, anda ya un compañero reportero y amigo mío de aquí, de Televastica, le digo, Federico, anda la guillotina aquí, pero si nos corre, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad, pues yo no tenía tan, yo no tenía nombre, yo no tenía tanta experiencia en televisión, mm -hmm. televisa en aquella época nada más puro güerito de Ojo Azul y todo lo demás, no querían morenazos de fuego, latinos, acá, con mucha energía, con unas cosas bien grandes, el pie, el pie, el pie, ¿no? Y entonces... Entonces eh, no no querían así este este, este no. príncipe pulepechar no lo querían todavía no este y, y bueno y entonces estaban despidiendo a mucha gente y yo me acuerdo que fui a cubrir una nota de la doña fíjate sabes noticias eh, oye vete a Bellas Artes porque la doña va a exponer eh, parte de la joyería que tiene no en el Museo de Bellas Artes, y me voy yo a hacer la nota, dije, qué padre, ¿no? Vi todos los diamantes que tenían ahí en una exhibición muy padre. Y ahí me encuentro a Gabriela, una compañera que fue mía en Ciudades Nuevas, México me dijo, Juan, por favor, quiero que vayas a, a Univisión conmigo, porque me pidieron que fueras, porque, y te voy a llevar. Le dije, yo no puedo ir. Yo me acuerdo que ese día, como reporteros, déjame contar esa anécdota, somos buenos de alguna manera, y este y, y, mi, y mi reportero, a uno que le dicen el perro, eh, Raúl Sánchez, uh -huh. me dice vamos a echar una cerveza a la hora del trabajo. Hoy por hoy ya también en las Azteca se puede echar uno, una o dos chelas, ¿no? Que lo veo muy bien porque pues es parte del día a día, ¿no? O sea, no, no me voy a emborrachar, pero sí me puedo tomar una cerveza en lugar de una coca y pues me hace mejor la cerveza. Nos tomamos una bola que yo no he descubierto otra vez ese lugar. Me acuerdo que fue fantástico, me tomé una cerveza y yo para mí fue me tomé una cerveza a la hora del trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces pensaba que ya andaba bien pedo acá y todo lo demás, voy a cubrir la nota, maravilloso, hice un stand, veo a Gabriela, a mi amiga Gabriela, y me lleva ese día, vamos Juan, por favor, vamos, vamos. Y yo, como ya ni salía en la tele, solamente hacer mis reportajes en off y todo lo demás, con transmisión, yo ya ni salía, ya ni me cambiaba, ni me arreglaba, la verdad. Y como era viernes iba de mezclilla, todo roto, nada más eso sí, muy abrigado, ¿eh? con un abrigo, y le dije, mira cómo ando, cómo ando vestido, no, y ese día fuimos, y ese día me dijo Porfirio, que fue mi director de noticias, me dijo, a ver cabrón, así me dijo, ahorita le vas a decir a Sandra Tomás, que es la directora de noticias de San Francisco, le vas a decir que me tú me vas a seguir la corriente, total que le Chucho. Sandra, aquí tengo a tu conductor, yo, y este, yo no dije yo, ¿no? Y entonces, hola, ¿cómo estás? Este, muy buenas noches, Juanito. Juan Barragán, ¿cómo estás? Le digo, este, muy bien. Soy Sandra Tomás. Le digo, Sandra, ¿cómo estás? mucho Una conversación muy, muy cordial. Uh -huh. Y me dice, oye, pues te ando buscando desde hace un año. No se me ha dado, bla, 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 bla. No tengo el cuento largo. Me dijo, oye, quiero que te vengas para Estados Unidos a trabajar como conductor de noticias. En ese momento le dije sí. Tenía yo mucho miedo mucho miedo que me fuera a correr TV Azteca y claro. que yo me quedara sin trabajo esa misma noche eh, me dijo yo quiero que te vengas y todo lo demás, quiero que me mandes tus papeles Empezaba a mandar papeles, como a los 15 días me volvió a hacer una llamada dijo ¿estás seguro que te quieres venir para Estados Unidos? estoy sí. seguro tus papeles ya los voy a meter hoy los meto para que lleguen en dos meses, a más tardes estoy seguro que me quiero ir y eh, me llevó, de hecho, como a los 15 días para que conociera San Francisco, yo no conocía.
0: ¿Qué gloria uh,
1: Me llevó al canal y todo lo demás, entonces, pues, yo quedé fascinado.
0: Ajá.
1: Eh, cuando ya el trámite estaba ya yo, mis papás vivían todavía en 99, te estoy hablando, 1999. Yo agarro a mis papás, los abrazo y les dije, yo quiero irme de TV Azteca, ¿no? Quiero irme a Estados Unidos mis papás se quedaron así porque pues, yo era la estrella, de era como el reconocimiento que ellos querían tener en algún momento de su vida, ¿no?
0: Por supuesto, claro.
1: El, el amor que yo emanaba y de tanto público y de tantas cosas bonitas que se vertían ¿no? con ellos, pues mis papás eran pues, como los papás de cuando un hijo sale adelante se sienten felices y orgullosos. Y, y me dijo mi papá, ¿y por qué te quieres ir? Le dije, es que yo necesito hablar inglés, aprender inglés, necesito hacer una maestría y necesito aprender mucho más para llegar más preparado en uno o dos años. Y me dijo mi papá, ¿y por qué aquí no estudias y sigues ahí trabajando que te va muy bien? Le dije, tengo que irme a otro lugar, papá. Le dije, porque todo esto me distrae y no puedo. Yo ya había firmado con Univisión. ¡Oh, ¡Qué difícil! Ya había firmado y fue muy difícil con mi papá. Y me dice, no, pero aquí estás muy bien. Le dije, además, tenés a para acá todos los días. Y mi sueldo era muy poco, aunque tú sabes que trabajé mucho, 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 mucho. Yo he ganado muy poco, realmente, ¿no? Yo mi dinerito lo hago multiplicar ¿no? Y este, pero yo, el temor más grande y que yo tenía que me fueran a correr y que tuviera que regresar derrotado, no por vender paletas, sino no encontrar trabajo en la competencia, pues nada sí. más había Televisa y TV Azteca, nada más, no había más, hoy por hoy hay 20 mil medios, y uno de ellos es este, hay mucho, mucho por explorar, exacto y entonces mi papá me dijo, ay tengo 80 mil pesos, ¿por qué no te buscamos un departamentito por ahí?, le dije, ay, por acá costaban 800, ¿no?, costaban... No, en aquella época, 800, ocho, pues, estaba un departamentito ya por Xochimilco, ¿no? 500, 600, 1,000 pesos. Y entonces le dije, no, papá, es que no se trata, necesito. Le dije, es que, y le echo hecho un chisme, le dije, es que mire, todos mis compañeros tienen maestría, hablan inglés, están bien preparados, y el que no se prepara lo van a correr, y yo prefiero ahorita irme. Y entonces renuncio con mis papás, me dicen, gracias, pues vete, pues órale, váyase. Y después le renuncio a Martín Núñez. Y Martín Luna me dijo exactamente lo de mis papás. No te vas, no te vas. ¿Quieres aprender inglés? Aquí lo haces Pero yo ya había firmado. Pero yo al final le dije, ¿sabes qué? Pues aquí corren a medio mundo. Yo me tengo que ir porque pues aquí, ¿no? Y me dijo Federico, a ti nunca te van a correr, Juan. Y mira, tiene voz de profeta, ¿no? No sabemos, ¿no? Sí. Pero, es para, el, pero para eso estoy sumamente preparado. Hoy por hoy estoy muy preparado. sí. Es mi vida la televisión, pero no es el ego que yo satisface mi, mi particularidad, ¿no?
0: Claro, es tu trabajo, no es ya parte de, de... ya no estás apegado a ese ego, ¿no? No es
1: ego, no, o sea, no, o sea, y, y lo saben muy bien muchos compañeros, no ando con...
0: No, pues, si una de las personas más sencillas que he conocido de la parte de la conducción de, de Azteca, pues ha sido tú, aquí está la prueba,
1: y este y bueno entonces que yo me voy me voy para Estados Unidos este los papeles no llegaron en enero ni febrero llegan hasta marzo Dios mío no y yo ya había renunciado y no me dejaba ni dejé calladito y todo lo demás entonces ya mi jefa me dice sabes qué ahora sí ya te llegaron te vienes en 15 días le dije no no me puedo ir en 15 días le dije dame oportunidad de irme el viernes porque el viernes siguiente era viernes de dolores era su cumpleaños de mi mamá, y yo no me quería ir antes del cumpleaños de mi mamá. Y el viernes de Dolores, yo me acuerdo, tengo aquí una pulsera de, de oro que mi mamá se la quitó, me la, me la regaló, me la puso, y este, le dije, ya me voy mamá, ya me voy. Le dije a mamá, le dije, ya me voy, déme su bendición, me voy, y este, yo regreso, pues voy a estar viniendo y todo lo demás. Y mi mamá me dio un abrazo, mi mamá no era dramática, nunca chillaba ni nada. Me abrazó, me dijo que te va muy bien, te espero, me despedí de mi papá, tenían tremenda fiesta ese día, viernes de Dolores, tomé mi vuelo, llegué como a las 12, 1 de la mañana a San Francisco con mi carta, con mi H1B, eh, trabajador eh, temporal, uh -huh. este, y ya empecé a trabajar, me quedé seis años en Univision, yo seguiría en Estados Unidos, pero hoy agradezco a la vida que me haya devuelto Martín Luna. Me regresó Martín Luna otra vez azteca. En el 90, en el 2005 me dice, oye, quiero que te regreses a Hechos AM, a hacer la Hechos AM. Y le dije, no, muchas gracias, yo estoy muy bien por acá, no regreso a México. Que te regresa? Le dije, no, gracias. Y me regresó. Me regresó. A este, yo, no sabía. yo tuve que renunciar a Univisión. Mis jefas de allá no me dejaban venirme para México. Y tuve que renunciar porque yo le debía un favor a Martín Luna. Soy una persona muy honesta y que cumple. Y yo le debía a Martín Luna, eh, porque cuando, cuando le dije yo me voy, me dijo, bueno, te regresas en dos años. Y en dos años yo no me regresé, sino hasta dentro de seis años. Pero yo le debía a Martín Luna y le cumplí a Martín Luna, en paz descanse. ¿no? Entonces yo regreso a México, me invitan a hacer este Hechos AM. Y este, yo no sabía por qué había regresado a México hasta la muerte de mi mamá. Ahí me di cuenta que tenía que haber estado aquí gozando la presencia de mi mamá, porque mi papá murió al, a los seis meses que yo me fui. Mi papá muere a los seis meses. Yo me voy en abril 13, mi papá muere octubre 13. A los seis meses. Y yo a los seis años regreso. Bueno, cuando muere mi papá, yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me regreso contigo. No, no, no. Váyase usted a volar a trabajar. Haga su ¿No? vida. Haga su vida. Y entonces yo empecé a trabajar y a los seis años, Martín Luna, en paz descanse, me regresa a México. Y yo ahí me di cuenta, cuando después de la muerte de mi mamá, se, en el 14, va a cumplir ahorita mi mamá, seis años que murió. Uh -huh. Yo después entendí que tenía que haberme regresado, ¿no? A México, y que a través de Martín Luna, que fue un ángel, me regresó para estar ocho maravillosos años al lado de mi mamá, disfrutándola, gozándola dándole su dinerito, este, viviendo feliz, platicando, nos descubrimos, nos conocimos más, nos amamos más, fuimos cómplices, hicimos muchas cosas. Y entonces, por eso, hoy agradezco que sí me haya regresado. No me arrepiento de haber, de, de haber renunciado a Univision, no me arrepiento de haber regresado. Hoy por hoy tengo dos grandes jefas, Sandra Toma y Marcela Medina, que las sigo adorando, amando, porque fueron un pilar muy importante de Estados Unidos para mí. Este, ellas siguen trabajando en la televisión. Marcela ya no, hace, desde hace poco, Sandra Tomás sí. Y entonces yo regresé y entendí el significado. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden? Nada es fortuito, nada, nada. Son dios ¿no? Eh, no son coincidencias, ¿no? Entonces, eso me trajo. Y ya me quedé yo aquí estos, estos años, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya me quedo, entro a Hechos AM. Y en Hechos AM nada más duró seis meses. Porque venían elecciones en Baja California. Ajá. Y los directivos, eh, mi jefe, ahora sí que es mi jefecito del siguiente, Nacho Suárez, ¿no? Mi jefe de noticias, eh, director de noticias, ¿no? Un gran jefe también, que es otro libro, ¿eh? Es otra enciclopedia. Y entonces me dice: Pues te me vas a como director a, este, a Baja California. California. Y yo, como no sé replicar, como no sé cuestionar, le dije: Sí, jefe, usted pues me diga y que me voy a Tijuana, ¿no?, a hacer elecciones estatales, ¿no?, eh, a, a, a hacer un gran equipo con gente de Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana, por supuesto, mm -hmm. que era mi base, y me convertí en director. Por primera vez fui jefe. Entonces, ahí entiendes la psicología de, de todos tus empleados, ¿no?, que son empleados en ese momento. Tú eres un empleado más de TV Azteca, pero entiendes ahí, la psicología de cada uno de ellos, cómo te manipulan, cómo te enaltecen, cómo te vibran, cómo ta, 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 ta. ta Pero ¿Sí? fue un gran aprendizaje, aprendizaje muy fregón que yo tuve. Y después, eh, dos años, me dicen, este oye, hay un casting para que, para, al extremo. Y, pero para esto ya me había llamado también Telemundo, y yo estaba... Este, yo estaba muy contento en Tijuana, pero me, eh, en, ese, en ese mes, en julio de hace 12 años, en uh -huh. este julio de hace 12 años, me llegaron tantas propuestas de trabajo, yo no sé por qué, pero me llegaron, me llegó Azteca al extremo, me llegó Telemundo, Noticias, me llegó el gobierno de Baja California con trabajo, Secretaría de Salud con trabajo y hasta Televisa local con trabajo.
0: ¡Qué gloria! Yo quiero. <risas>
1: yo dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? no? Yo dije, ¿qué me está pasando? No. Pues no sé. Entonces, yo decido irme a Telemundo a hacer un casting. Y estando en Telemundo, me llama Omar Ochoa, el productor de, ¿Sí? este, el creador y el productor de Al Extremo. Y me dice, oye, quiero que te vengas a hacer este casting. Y yo estaba, pues, en, en San Diego. Le dije, pues, fíjate que estoy en San Diego y ahorita voy de San Diego porque había pedido vacaciones. Estoy volando para San Francisco. Si quieres, mañana me puedes volar para México. Hago el casting y me regresas a San Francisco porque yo tengo que regresar a Tijuana. Y dicho y hecho, llegué yo, hicimos el casting y me dijo, te quedas. Pedí autorización a los ejecutivos, tienen que hablar con ellos para que me traigan de la dirección para acá. Yo hablé con Telemundo, le dije ahorita ya me, estoy, me salió otro proyecto para irme a México otra vez. Y este. Y hace 12 años, desde hace 12 años, en agosto que empezó el proyecto, de Al Extremo, ininterrumpidamente yo he seguido mi transmisión para Estados Unidos. Y.
0: Sigues haciendo. Para México. Sigues haciendo lo de Estados Unidos, de, de San Francisco,
1: y a la par el extremo. No, 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 no. Univisión ya me vine, de, de Univisión me vengo para, para México, hago HECM, M me voy para Tijuana, dos años en Tijuana, y de Tijuana me regresan a México.
0: Okay.
1: Y, y, y desde hace 12 años estamos haciendo al extremo. El proyecto nació para Azteca América. Claro. Tradición para Azteca América, única y exclusivamente. Durante cinco años y medio estuve con Aline y Maritere, Ajá. Después me cambiaron con Verónica del Castillo, sí, estuve ajá. tres años, después ya son ocho años y medio, y después me voy con tres, los otros tres años con Gabriela Díaz, eh, eh, que este, que estoy ahorita con ella, en, a, Avila, Perdón, Gabriela Ávila, eh, que estoy ahorita en fin de semana. Este, con ella hice tres años, entonces son once años y medio. Y hace tres meses, el 3 de abril, eh, por lo de la pandemia, decidieron bajarnos del barco porque eh, pues no se podía por los dineros y todo lo demás, iban a cerrar. Se vendía esto muy feo, uh -huh. pero a mí ya me dijeron los ejecutivos de Azteca, me dijeron, oye, te quedas en México, en el proyecto de México, toda la semana. Entonces, este mismo paquete se transmite para allá. O sea, que yo no he salido del aire, de Azteca América. Ok. O sea, estamos en agosto por cumplir 12 años, pero hasta hace tres meses lo hacemos en vivo todos los días, en vivo. Emisión especial única y exclusivamente de México para Estados Unidos. Ahorita la transmisión solamente es el repetido desde hace tres meses, ¿no? Pero no hemos dejado de transmitir al extremo para Estados Unidos, aunque sea la repetición ahorita estos tres meses. Yo confío en Dios, primeramente en Dios, que vamos a regresar con Gabriela Ávila para Estados Unidos, porque es una excelente mancuerna, excelente conductora, y ahorita hoy por hoy estamos los fines de semana con ella, ¿no? Haciendo al extremo. Fin de semana que arrancó hace dos semanas, ¿no? Porque Gaby Clansú se fue para Mérida, a vivir para allá.
0: En una época tan difícil de, de, de sobrellevar los ratings en en la televisión y la longevidad de un proyecto de 12 años. Antes podías hablar de, ah, sí duró 30, siempre en domingo duró 35, etcétera, etcétera, ventaneando que lleva veintitantos. ¿Cómo tú sientes al extremo que ya tenga 12 años y poder decir, sigo ahí con, con la efemeridad que tiene todo ahora?
1: Eh, fíjate que parece que fue ayer parece que yo hice al extremo ayer todos los días llego bien renovado bien fuerte, potente bien fregón, bien chingón llego todos los días con toda la mejor actitud yo no lo puedo creer que sean 12 años yo no sé en qué momento ha pasado ¿y sabes cuántas veces me he enfermado? no nunca, gracias a Dios qué bueno. ¿y sabes cuántas veces he faltado al extremo? jamás en 12 años, en 12 años
0: no, no, no supongo que nunca. Conociéndote cómo eres de que dices... A
1: la... he, faltado, he faltado cuatro o cinco veces, pero por la muerte de mis familiares. Ok. Nada más. Por esas, esas veces que, que como tuvimos que sepultarlos en Estados Unidos. De hecho, mi cuñado estaba tendido y yo estaba eh, haciendo el programa en vivo. Y ya regresé en la noche y ya me vine. Mi madrina, mi petos es hermosa, de hace tres años que falleció. Este, yo tenía el programa, dije, no alcanzo a llegar al de México, pero al de Estados Unidos sí alcanzo a llegar. Cuando murió mi mamá, eh, yo falté, avisé eh, que murió un lunes en la noche, ¿no? Yo venía de hacer el programa el lunes en la noche, uh -huh. eh, el martes hablo temprano, porque hacía noticias para Chicago, entonces le digo a mi productora Frida Salinas, le digo, Frida, fíjate que mi mamá murió anoche, no podía ir a hacer el programa. No, pues, ¿cómo vas a venir? ¿No? Y entonces... Eh, ya avisé a Omar, ocho a Omar, fíjate que mi mamá murió, no puedo hacer, no, quédate de la semana, 15 días, el tiempo que ocupes, no hablé más del tema, entonces ese día falté, el martes, porque mi mamá estaba atendida, me la entregaron el martes a las 5 de la mañana, la tenía atendida mi mamá, este, el martes, y el miércoles la fuimos a cremar, y el miércoles yo le llamo a, la cremamos en la mañana, no alcanzo a llegar al noticiario, del miércoles, y este pero si el casa va a llegar en la noche al extremo, y le llamo a Omar le digo, Omar, ya estoy listo, le digo, me aceptas voy para allá, no, 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 no no tú quédate en tu casa, le dije no, 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 que te quedes, es una hora, y me quedé el miércoles pero le dije, Omar, al día siguiente pero acéptame mañana, mañana hablamos, y sí, y el jueves llegué a trabajar, por la muerte de mi madre falté dos días nada más al trabajo porque también me hacía falta trabajar, no quería estar pensando en, en, en cosas, después murió mi tía, después murió mi, mi cuñado, después murió mi madrina Petus, que fueron tres muertes que me, que me dejaron así. Fueron los días que yo falté quizá en un programa, quizá uh -huh. no falté un día, este, porque estaba en Michoacán, ¿no? sepultando a mis seres queridos, quizá porque estaba cremando a mi mamá, porque estaba ahí, o sea, solamente esos días he faltado yo en el extremo. Nunca en mi vida he faltado, ¿no? Con una semana de vacaciones que tenemos, hay veces eh, en, en al extremo, que son la, eh, la semana que me tomo, que se convierte en nueve días, ¿no? Los dos fines de semana y los cinco días hábiles. ¿Cómo mantiene
0: esta, esta fortaleza a pesar de estas pérdidas que notablemente te han marcado eh, en, pues, en tus emociones?
1: Han sido muy duras, ¿eh? Y todavía extraño, con todo el dolor de mi corazón a mis papás, pues extraño, como no sabes. Hay días que me quebro, nunca me he quebrado en el trabajo porque en, el, en la pantalla el público no tiene por qué saber que tú estás triste, estás pasando por un momento este, fatal. Te lo llega a notar la gente a través de los ojos porque la gente es muy perceptiva. Uh -huh. eh, te lo nota cuando estás muy contento, te lo nota cuando estás chingón, te lo nota, ¿no? Este, pero, no y, pero cuando soy muy triste trato de estar uh -huh. este, bien, ¿no? Entonces... Eh, son situaciones que, que yo no se las deseo a nadie, pero en algún momento de veces las padecemos, las tenemos que pasar y yo hoy por hoy digo Dios mío, protégenos a todos nuestros hermanos, mis amigos mi familia, porque no quiero pasar ahorita por este momento, ¿no? Ayer el fin de semana murió una vecinita, la hija de, la hija de Petus que era que son como de la familia, porque la señora me daba dinero para ir a la escuela ¿no? Me daba dinero, me pagó mi, bol mi boleto de graduación. O sea, ¿cómo tú le pagas eso a una persona? ¿Cómo tú regresas esa bondad con esa...? Además, yo tengo, yo tengo esa, ese, esa bendición de tener ese don de, 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 de poder entregarme con los demás, ¿no? Entonces, eso me gusta de mí. Pero sí te marca mucho, pero también de debemos de entender que la vida eh, es muy cíclica y que tú no puedes permitirte ni darte lujo de estar ahí en una cama este, con las sábanas hasta acá. No, no. O sea, Dios me ha dado tanto, la vida me ha dado tanto, que yo no puedo por qué deprimirme o por qué estar triste. Eh, tienes que ser resiliente y tienes que decirle a la vida, ok, yo con mi, mamá, mi madre entendí, en, dije, me dejó a mi mamá eh, 48 años de mi vida. ¿No? Mm. No me... Haciendo una retrospección no me dejó huérfano a los... Tres años, cinco años, o sea, haciendo una retrospección, si me deja mi madre a los tres años, ¿con quién me voy? ¿Dónde, ese Juanito, ¿dónde estuviera? Con un hermano, quizá, con una tía, quizá el, caminando, divagando, quizá a los... Si mi madre me hubiese dejado a los 16 años en la época de la rebeldía, me, me, mi hermana igual me dice, vente para acá con mis otros sobrinos que son casi de mi edad, pero ¿qué tal si yo veía algo que no me parecía? Yo me iba, me escapaba me metí a las drogas, me metí a la prostitución, me metí a otras cosas, entonces haces una eh, retrospección y dices, Dios me ha dado mucho, me dejó a mi madre a los 48 años, un hombre hecho y derecho, ¿no? pensante, ¿no? Este, con toda la sabiduría del mundo para poder entender eh, de lo que tú eres capaz y de lo que eres, eh, tú eh, tienes en tus, en, en tus debilidades, en tus fortunas puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, me enseñó también esa resiliencia y ese amor por Dios que hoy me fortalece y me enseñó también que el amor a la vida es fundamental, el amor a las plantas a comer bien, ¿no? Este, y entender que, 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 que esto es lo que tenemos hoy, nada más, ¿no? O sea, uh -huh. yo para qué quiero. Entonces, es, ese tipo de cosas, pues, eh, te van haciendo mucho más fuerte y hoy soy una extensión de ella. Hoy cocino lo que ella cocinaba. Hoy soy como mi papá, ¿no? Hoy hago muchas actividades de las que hace mi papá, ¿no? Entonces, sí te vuelves una extensión de tus padres. Y eso es como un reflejo de darle extensión al amor a la vida de ellos. Y eso te provoca felicidad. Te provoca amor absoluto. Te provoca estar bien. ¿Te hacen falta? Sí. Pero hay que entenderlo, ¿no? Porque ya hiciste una retrospección para saber con sabiduría y
0: entendimiento, porque la vida es así. Así es la vida. Así es la vida. Así es, así tiene que ser, ¿no? Principios y finales. Si no hubieras sido periodista y conductor, ¿cuál hubiera sido tu actividad? ¿Con cuál te quedaste así de, ay, me hubiera encantado hacer esto?
1: Pues mira, mi hermano es médico, y entonces, como yo los veía que veían con su batita a ella y a su novio y todos los demás, y los veía así todos, ¿no? Entonces, yo creo que hubiese sido médico. Okay. pero este, para ser médico tienes que estudiar mucho entonces yo les sabía tenía coco para estudiar pero no tenía el tiempo para estudiar porque tenía que trabajar, o sea yo trabajo desde los 10 años, entonces la carrera de comunicación me permitió trabajar y estudiar porque no es una carrera que te absorbe como la de un estudiante de medicina mis respetos para todos ellos para todos ellos porque estudian de más, estudian de más de más, de más, de más, de más la carrera les, eh, les impide tener otro tipo de actividades, ¿no? O sea, estudian mucho esos muchachos que estudian la carrera de medicina y cuando son médicos se siguen ¿no? actualizando. Eh, pero hoy por hoy, por ejemplo, eh, yo construí mi casa, construí unos <risa> departamentitos y de pronto este, entro con los maestros albañiles y me gusta mucho la obra. Entonces yo creo que hubiese sido albañil o arquitecto.
0: Okay, okay. eso no lo sabíamos.
1: Yo creo que hubiese sido arquitecto o ingeniero de obra, no sé algo. Me encanta. Yo veo un edificio y lo veo así, me encanta entrar, y checar todo, o sea, todo eso me encanta, ¿no? De la construcción, me encanta, me encanta, me encanta comprar eh, materiales, me encanta saber de qué están hechos, cuánto duran, cómo se hace la mezcla, o sea, todo eso me encanta. Me encanta, me encanta. De hecho, tengo una anécdota que cuando construí mi casa, el maestro no sabía que yo salía en la televisión. Entonces le dije, a ver, maestro, ¿cuánto me cobra por acá? Y, no, pues que esto, que quién sabe qué, todo lo demás, ¿no? Yo con él me arreglé. Y este maestro, quiero aquí unos zapatos, vamos a hacer una pirámide, un tirante, porque estamos en barranca, que quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Y él me empezó a decir ingeniero. Y ahora soy ingeniero.
0: Ok, o sea, por los conocimientos que sabes de, de, de construcción y todo eso. Porque hoy... él no
1: sabía que me dedicaba a la tele, y entonces hoy por hoy me sigue diciendo: hoy oh, ingeniero, me dice ingeniero, y le digo, ah, bueno, pues ya se me quedó como ingeniero, no es que yo pensé que era ingeniero porque le sabe muy bien a la obra, ¿no? Entonces, mi papá construyó la casa donde, donde vivimos, nos enseñó a hacer mezcla, obra, este, arrepellar, a poner... De hecho, mis hermanos saben, ¿no? Todo eso, ¿no? ¡Qué
0: gloria! Oye, ¿qué es lo que haces para relajarte cuando ya sales del programa, cuando ya no eres eh, la estrella y cuando no estás en el glamour que, digo, tú nunca has estado ahí? No, normalmente eres una persona mundana y muy cálido y todo eso, ¿pero qué haces para desafanarte de todo lo que implica el estrés de las cámaras? la gente cree que es muy fácil, pero estar frente a la cámara y no me pasa nada, estoy perfecto, etcétera, es un estrés monumental también. Mira, si sí hay muchos
1: monstruos, ¿no?, dentro de las producciones. Este, ya hay gente que te puede hacer sentir mal y a pesar de toda la fortaleza que tú tienes como ser humano, ¿Mm? eh, te pueden hacer sentir mal, te ponen a dudar, ¿no?, de tus capacidades. Yo salgo de TV Azteca en mi carrito le pongo la radio, me olvido de todo. Ya no sé más. De ese problema que dejé.
0: Claro, claro, claro.
1: Paso por TV Azteca saliendo, lo bendigo, de verdad, de todo corazón. Paso por TV Azteca a cualquier lugar y le digo, Dios, no, nunca te acabas de TV Azteca. Te amo, te adoro. Y le doy la bendición y que siga esa empresa para futuras generaciones, ¿no? Y también para mí. Esta Es una manera de gratitud de agradecer. Pero cuando yo salgo, porque no es la televisora, sino son problemas de una producción que te pueden hacer sentir muy mal, dudar de tu capacidad eh, hacer algo que, que tú estás haciendo y que a ellos no les parece y que te quitan, te ponen, te ponen allá en el, en, el, en el lugar de los burros y todo lo demás pues sí, yo digo el público no tiene la culpa yo lo hago bien mi trabajo acá muy padre y todo lo demás y salgo y vengo a hacer esto yo aquí, por eso tengo, bueno, este sitio es Silvio Pascual. Ajá. Este es muy poderoso para mí. Y yo lo enciendo. Y le pido que calme mi ansiedad y que me quite a gente mala que me pueda hacer daño. Y le pido con tanto amor a Dios que me, que me retiren las malas voluntades, ¿no? Eh, tenía una práctica que ya no la hago, pero sí me hacían mucho en el nada hay veces. Ajá. parte de gente de la producción y pues venía y lo que hacía, pues un té de ajenjo algo amargo para sacar la bilis, ¿no? Si no tenía té de ajenjo pues sí me echaba un trago de tequila o de mezcal, de hecho alguna vez, una vez que me hizo tanto enojada ahí en la producción, le dije a alguien uno de mis compañeros oye, ¿no tendrás ahí un pegue porque ando? O un limón Entonces, me chupo un limón o un tequila, cuando yo llego aquí pues ya, ¿no? Y aquí yo lo que hago ya es olvidarme, darle gracias a Dios por lo que tengo. Digo, ellos no es mi vida, mi vida está aquí, tengo estas cosas y empiezo a pensar positivo. Y este es mi hogar, este es mi centro, es donde yo estoy muy a gusto, es donde nadie tiene que invadir esos terribles monstruos que hay ahí. No tienen por qué llegar a invadirme aquí, a mi hogar, a mi casa, que es tu casa y la casa de, de nuestros amigos, y, este, y ya. Y curiosamente, vas a decir, este cuanto está bien esotérico, pero yo no sé qué, yo no compro nada esotérico, yo solamente creo en Dios. Uh -huh. Pero estoy aquí enfrente de, de un lugar que me gusta y yo creo de, en todo. Tengo, obviamente, otra vez, la huella de las estrellas me regaló estos ángeles que me encantan uh -huh. y son ángeles y arcángeles. Entonces yo les digo siempre a ellos que me protejan, que me cuiden. Y aquí tengo una serie de... de, de tengo a mi Virgen y a Dios, ¿no? y a mis papás, que son mis ángeles. Pero, este, de vez en cuando, cuando va gente al canal, o, o gente que está pasando por ahí, que nunca me han visto, pero fueron invitados a un programa y todo lo demás, me están esperando, o me dejan algo. Mira, me dejan que lociones para la buena suerte, que me dejan agua de coco, que me dejan lociones, perfumes esotéricos, o sea, me dejan un chorro de cosas, ¿no? Entonces, este, ¿no? ¿No? Este, de poco, o sea, me dejan un chorro de cosas que digo, bueno, ahí los tengo, están casi todos llenos, velos, sí. pero, en el nombre de los padres sí les tengo fe, no digo, pues vaya, lo que sea, ¿no? Pero sí lo hago. Entonces, pero me va muy bien, o sea, yo aquí ya, ya no, o sea, yo disfruto la vida, yo Bendito Dios, ni estoy frustrado, ni tengo envidia. No tengo esos complejos que mucha gente tiene, ¿no? Entonces, soy un hombre tan trabajador aparte, déjame decirlo. O sea, yo lo tengo que decir, trabajo mucho, no en Azteca. Trabajo, hago mis cosas, vendo hasta calzones, vendo ropa, vendo lo que yo puedo. Porque obviamente mi sueldo no es el sueldo que, que pensaría la gente que yo gano, ¿no? En TV Azteca. Pero yo ando vendiendo hasta calzones, ¿no? Corras, vendo lo que puedo, ¿no? Me metí a una agencia inmobiliaria para rentar casas, entonces le hago de todo, o sea, porque no me quedo en paz, ni me quedo con un sueldo. O sea, yo le ando meneando al billete, ¿no? Y mi dinero que gano en Azteca trato de comprar mercancía de algo para duplicar, ¿no? Es lo que hago. Entonces, este, la vida no se acaba con una sola cosa. Y yo siempre en mi vida digo tengo plan A, B y C para lo que pueda pasar,
0: ¿no? Ajá. Ay, eso es un Juan. Ha sido un verdadero placer platicar contigo y conocerte más y que te hayas abierto de esta manera conmigo me da muchísimo gusto, me da mucha eh, bueno si ya te quería cabroncito te quiero más. Nuevamente <risa> glorioso es una experiencia maravillosa conocerte tan a fondo.
1: No muchas gracias, mucha... un placer pues es que hay veces sí, piensan en redes sociales. ¿Por qué no me escribes que quién sabe qué? Un saludito, que yo soy tu fan, todo lo demás, y ni siquiera un saludo, ya te voy a dejar. Yo, por ejemplo, hay veces mmm, me pregunta una compañerita hoy, oye, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Le digo, ay, mi cariño, es nueva, ¿no, la muchachita? Le dije, mi cariño, pues muy bien, pues ando en el vídeo ahorita de rentando casas y todo lo demás. Le dije, fui a, a, este, fui a presentar como un como do, dos o tres departamentos y una casa. Uh -huh. le dije, fui a presentárselo, tuve visitas en sábado y domingo, porque son los días que estoy como más tranquilo, pues llevo a mis clientes en sábado y domingo, ¿no? Dice, ¿cómo? Le digo, sí, trabajo para una agencia inmobiliaria y entonces yo ando buscando clientes y ya los cito el sábado y el domingo y los llevo y yo ya me gano pues, mi primer mes de renta, ¿no? Claro. Entonces, cuando no lo sabía, le dije, pues sí, esto que hago, ¿no? Le dije, le dije, sí me di tiempo para irme a Cuernavaca a lavar mi ropa porque el sol está maravilloso, y echarme un cafecito, sentarme con el calorcito, porque eso me encanta, ¿no? Sentarme disfrutar y disfrutar y gozar también de lo que hago. Eh, yo entiendo que ahorita ya me estoy activando después de este COVID con todas las medidas precautorias pero sí debo de tener en claro que yo creo que yo no voy a dejar de trabajar de lo que sea, ¿no? Me encanta trabajar, tengo muchos proyectos en mente, y yo creo que en algún momento de la vida yo creo que me voy a retirar vendiendo café y pan que voy a producir yo, que voy a hacer yo, porque ya no es por el afán de ganar dinero, sino es por el afán de estar ocupado y tener relación, tener relación con, con la gente, ¿no? Que es lo yo, que yo quiero, personalizar un café y decir aquí está tu café, y, y, y saber hacer pan para vender pan del que yo voy a vender y atender, soy muy servil, soy muy servil. Yo, yo no entiendo de los rangos, si soy más alto, si soy una estrella, si soy más abajo, no. Sea lo que sea, yo soy muy servil yo te sirvo. O sea, yo estoy para servirle a usted, ¿no? Es mi trabajo y es mi obligación estar en un foro y yo te sirvo, yo te entretengo, yo te quiero dar lo mejor de mí hoy para que... Y, y a través de esa actitud la gente sana, la gente entiende, ¿no? A través de tu actitud, de tu, de tu manuteo, de tus cosas, la gente entiende, ¿no? Que la vida es maravillosa. Tengo una anécdota si quieres, ya para cerrar. Sí. Que un día un muchacho me llevó. Yo estaba en la ciudad desnuda. Y es dos anécdotas. Y un muchacho me llevó unas rosas, ¿no? Venía en silla de ruedas, el muchacho, uh -huh. y este, estaba con su papá. Y yo entro y, y me dice, oye, querían entrar, pero vienen a buscarte y no, quiere, no quisieron dejar las cosas. Aquí está, ¿no? Y yo este, veo al muchacho de mi edad, de mi edad, y me dice, estas son para ti, Juan Barragán, yo me quedo así el muchacho ya no tenía piernas y yo me quedo, ¿no? Entonces este, yo le dije muchas gracias, ¿no? Dije, nunca nadie me había regalado rosas y tantas, ¿no? Y el muchacho me dijo Juan, es que tú me salvaste la vida. ¿Cómo? Me estremeció. Uh -huh. Le dije, ¿cómo te salvé la vida? Y el papá empieza a llorar. Dice, es que tú, hijo, le salvaste la vida a mi hijo. Me dijo, hijo. Wow. El papá. Y me dijo, tú le salvaste la vida a mi hijo. Y me dijo, es que tú, Juan, eres mi hermano, me salvaste la vida. Y dije, pero ¿cómo te salvé yo la vida? Y me dijo, es que yo era drogadito. Dice, y yo te veía en las mañanas, porque yo llegaba de la peda, de la drogada y todo lo demás. Mi papá aquí lo sabe, mi papá me dio todo. Y yo te veía cómo te disfrazaban de una cosa, de otra en la mañana y yo a esa hora llegaba y prendía la tele porque no podía dormir, tenía demonios te veía en la mañana a las cinco y media de la mañana seis de la mañana, siete de la mañana tú trabajando con una actitud ante la vida ganándote la vida mi papá que me ha dado todo y aquí está mi papá y que yo soy un miserable estaba metido en las drogas no tengo piernas porque me acabé mis venas dice, de tanta droga que me metí, dice, pero tú yo te veía y yo cambié por ti. Wow. Imagínate, imagínate. Y otro día fuimos a Las Lomas a hacer una transmisión en vivo que hacíamos en la mañana, porque te digo que estaba yo con Rocío Gómez Junco, este, mm. recapitulando, en las mañanas. Yo entraba a Azteca a las 3.40 de la mañana, ¿eh? Durante dos años yo entré a las 3.40 de la mañana y después cuando fui a hacer Hechos M durante seis meses entraba a esa hora. Y este, ya con Ciudad no pues entraba a las ocho de la mañana, pero de ahí me, de, de primera edición me iba para Ciudad de Nueva. yo no descansaba, me decían mis compañeros te explotan mucho, o sea yo, pues sí, sí, acá yo seguía chambeando ¿no? Hoy por hoy ven nada más ¿no? Aquí está la recompensa esta muchacha este trabajaba en una cosa como coacha, pero moderna ¿no? en un centro comercial y, y este y era la directora de ese lugar Uh -huh. Entonces, este, oye, ya lo apartaron y todo, y dijo ella: ¿Quién viene, este, ¿Quién viene de conductor? Dice: Ah, espero que lo conozca, se llama Juan Barragán. Sí, sí, lo quiero conocer, Juan Barragán. Yo tenía apenas seis meses en ese programa, ¿no? Y tenía como seis meses en, en TV Azteca, ¿no? Y la muchacha dijo: Sí, yo lo quiero conocer, yo lo quiero conocer a Juan Barragán, que soy su fan, es mi ídolo y todo lo demás. Que se quedaron así por teléfono, ¿no? Cuando dieron el permiso. Y yo llego y. Una muchacha guapísima, ¿no? Y llego y este. Y ya me super atendió. Yo dije, qué muchacha más agradable, ¿no? Me atendió, hicimos la transmisión, la entrevistamos, hicimos en vivo y todo lo demás. Y yo la vi muy, pero muy como entusiasmada, ¿no? Conmigo. Yo dije, qué le gusto, qué onda, ¿no? Y este. Y ya un, este, nos tomamos unas fotos, traían una polada ¿no? y me acuerdo unas fotos y todo lo demás, y ya, ¿no? Y, y me dice, es que soy tu fan. Y, y yo le dije, ah, pues muchas gracias, no, muchas gracias. Dice, y ella, ella empezó a hablar en su modo, me dice, es que no mames, es que no mames, así hablaba la muchacha. Dice, es que un día yo venía de la peda, <risa> prendo la tele y veo a un Santa Cruz. Había nevado en el ajusco y lo veo revol revolcándose en la nieve. Dice, no mames, Dice, yo venía de la peda de que mis papás, yo venía de la universidad, venía de la peda, mis papás me daban todo y dije, pobre güey, va a estar sufriendo el pinche frío que tengo ahorita. Dice, mira, el perro, güey, lo tiene que vestir de Santa Cruz para ganarse dos pesos, pobre, ese güey está bien pendejo, ¿no? Yo me quedo así, ¿no? Y me dice la muchacha, eso pensé, pero ¿sabes qué? A partir de, de que te vi, mi vida cambió, Juan. Soy otra mujer, me puse a, a trabajar porque este, agarré este trabajo que es de un amigo y dije, yo tengo que seguir adelante. Ya fuera pedas y fuera esto, me, me estoy convirtiendo, me dijo, en una mujer bien, ¿no? De bien.
0: Buena onda. Porque
1: te vi, te vi, te vi que que la vida es distinta, ¿no? Y dije, ah, qué chingo. le dije, pues mira, dice, y te veo con mucha pila y todo lo demás, Juan, y todo, ¿no? Le dije, sí, nos hicimos muy buenos amigos, este, me dijo, quiero que me invites a Tu Mundo, conoció a mi mamá, fue hasta Nesta, ella es una chava que tiene mucha lana, ¿no? Que tiene gasolineras, tiene mucha lana, mucha, mucha, mucha lana, este, me incluyó en su núcleo, de, de amigos muy ricos en su familia sigo siendo amigo de ella, de su esposo, ya se divorció, este no tienes mucha lana, entonces el hecho de que tú tengas mucha lana o no tengas, no implica nada si hay una conexión este y si la humildad lo permite entre los dos corazones, la vida es maravillosa
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo,
1: sí. entonces si cambias con actitudes, cambias al público, cambias a la gente.
0: Bueno, tú lo cambias porque eres un corazonzote y eres un adorado. Por eso quería que estuvieras aquí en el Bacanal de las Estrellas y me costó 10 años convencerte, pero bueno, <risa> no, es cierto. No, pues no, tenía una
1: carcacha, pero ya tengo teléfono.
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> no. Exactamente.
0: Te modernizaste, te negabas, pero ya la tecnología.
1: Sí, no, pues así estamos, mi querido Gabriel. Qué gusto platicar contigo
0: Muchísimas gracias Juan, te agradezco Yo voy a cortar la transmisión aquí en el bacanal de las Estrellas, tú no cuelgues todavía Y nos despedimos, algo más que quieras Agregar, ¿a dónde te van a seguir o qué?
1: Bueno que En mis redes sociales, ahí están Juan Barragán TV, para que nos sigan a través De redes sociales, ya saben que Hoy lo de hoy, si no tengo seguidores Pues no pago nada, según las televisoras ¿No? Entonces eh, Soy público eh, Viejo de las televisoras de antaño, donde no existía nada de redes sociales, tengo un gran público que, bendito Dios, nos sigue que hoy por hoy me dicen eh, los hijos de los papás, que son mi público me dicen es que mis papás te veían, ahorita lo que escribió esta muchacha, que su tía me veía en paz, descanse, los fines de semana, por eso hoy me sigue, y es una extensión bien bonita, mira nada más retomó lo de su tía ahora ella me ve, es como la, la extensión de su tía que está en el cielo no entonces son cosas bien bonitas y, y la televisión es una cosa, redes sociales es otra cosa, eh, son cosas completamente distintas. Yo dijera, si los que tienen uno, dos, tres, ocho millones de seguidores en televisión, ¿por qué no tienen el rating de ocho millones? ¿No? Sí. Porque una cosa es una y otra cosa es otra. Entonces, este, habemos gente que nos hicimos con la televisión vieja, o la nueva televisión, se puede decir también porque hubo una televisión todavía más, más antigua, ¿no? Eh, pero... Eso quiero decir. Y dos, que nos sigan en redes sociales y el trabajo dignifica a cualquier persona. Hagan lo que hagan, el trabajo dignifica al ser humano. Eso te hace feliz y te hace vulnerable ante muchas situaciones de fragilidad en la vida. Eh, yo no quiero decir que soy el mejor reportero el mejor conductor, el mejor periodista, pero sí soy el mejor ser humano y lo que yo trato de hacer en la vida es ser una persona feliz. Y a través de la felicidad viene la gratitud y la bondad ¿y qué significa con esto? que tu corazón y tu espíritu van a estar completamente sanos yo procuro que todos esos demonios se alejen de mí, los demonios del insomnio de la intolerancia de, del estrés de, de la maldad, de la envidia de la gula, de todo eso yo procuro que estén afuera porque no, o sea mi, mi, mi cuerpo es un templo entonces yo tengo que vivir mi vida feliz contento, ¿no? porque porque si yo soy así, yo te voy a transmitir a ti algo padre, algo chingón, ¿no? Te voy a transmitir algo bonito, ¿no? Entonces, eh, yo tampoco quiero que... ¡Ay, es el mejor, el más bondadoso, el más bueno! Me han dicho, es el más pendejo, pero no me interesa. <risa> ¡No me interesa! Soy afortunado. Puedo ayudar a mi familia, ¿no? Con un pesito, puedo llevarle un pastelito, una despensa, un kilo de arroz a mi familia, y eso me hace completamente feliz. Puedo ayudar a gente que hay veces dices necesitaba ayudar y puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es, eso es maravilloso. O puedo, con una actitud, una palabra o un post, poder ayudar a alguien, ¿no? Entonces, me encanta que la gente sea resiliente, emprendedora, feliz, contenta, que sea buena vibra, ¿no? Eh, de eso debemos estar rodeados ahorita con tanto problema de pandemia, con tanta mortandad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Parece que vivimos una posguerra. Coméntaselo a la gente que ha vivido una posguerra. Eh, parece que vives ahora, eh, después de, del sistema nazi, parece que estás viviendo eso, cuando solamente decía, hay una papa para comer toda una familia, o sea, ¿en qué momento vamos a llegar? Tenemos que ser solidarios ahorita en esto, para que ese bicho que es tan pequeño lo podamos vencer, somos más fuertes nosotros que un bicho, podamos salir a la, a, a, la, a la gente, y podemos entender un poco también que las autoridades te pueden decir algo, pero si tú eres empleado de las autoridades, el criterio para poder actuar ante las adversidades o las situaciones que hemos visto, porque hay veces el viejito se sale a vender sus tacos o la señora se sale a vender sus verduras y le atacan esos empleados, ¿no?, que les dicen, tienes que quitarlos de la vía pública porque no pueden estar, porque no traen un cubrebocas. Hay que entender la idiosincrasia de los mexicanos para poder entender y elevar a espíritu y alma las situaciones para poder entender a las personas. No todos tenemos el privilegio de tener un techo, ¿no? Una bondad, un trabajo. No todos tenemos el privilegio. Hay algunas personas que se están rasgando, ¿no? hasta la piel con tal de llevarle dinero o comida a su familia. Hoy por hoy un muchacho de Mazatlán dijo, Juan, no tengo 1.500 pesos, mi mamá necesita un sistema de quién sabe qué para poderse curar. Tampoco podemos ayudar a todos, pero sí podemos contribuir para que en gran medida esto pueda funcionar. No quiero ser la madre de Teresa de Calcuta, que la admiro, la respeto y que está en mi casa, ¿eh? protegiendo siempre este, para que no entre el enemigo, porque tiene una historia fantástica, leanla a la madre Teresa de Calcuta. No quiero ser ese, pero quiero ser un hombre justo, ¿no? Y quien me ve a través de televisión, quiero llevarles alegría, no tristeza. Quiero llevarles empatía y quiero llevarles mi trabajo que sea pulcro y claro para que podamos entender que lo que yo hago es para que usted, allá en casa, se divierta, se sienta bien y se sienta en paz, tranquilo, ¿no? y que lo haga sonreír, y que lo haga con mis ocurrencias, eh, distraerlo un poco, es lo que quiero, porque hoy estoy en un sistema de entretenimiento, cuando esté en el área de noticias, ahí le voy a informar, ¿no? Exactamente. Ya, esto estoy, ¿no?
0: Qué gusto, qué gusto, qué placer, qué, qué maravillosa charla nos hemos aventado, querido Juan. Te agradezco. Muchas gracias.
1: Amigo. Pues aquí a la orden, y saludos a todas las personas que siguieron esta transmisión, a todos nuestros amigos, la familia, nuestros seguidores, y este, que Dios me los cuide, me los bendiga, y este, y a todos ustedes, mi gratitud, ¿no? Eh, busquen la palabra gratitud, y van a encontrar maravillosas cosas ahí, es una palabra muy antigua, eh, que viene del hebreo, entonces busquen, busquen lo que significa la palabra gracias.
0: Pues muchas gracias, despedimos del Bacanal de las Estrellas, tú no cortes, nos despedimos, nos vemos en una próxima entrevista, aquí en el Bacanal de las Estrellas. Un gusto, Gabo. Gracias.